0: Dan yang pasti gratis Yuk download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian Atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast Halo semuanya, salam sejahtera Buat anda ibu yang baru melahirkan atau baru punya baby di rumah Baru anak pertama tentunya masih sedikit sekali pengalaman dalam merawat si kecil Terutama masalah kesehatan yang dialami oleh si kecil Nah, kadang-kadang si kecil ini sering sekali mengalami masalah kesehatan, terutama pencernaannya. Sehingga mungkin bagi kita gampangnya adalah kita bertanya. Bertanya kepada orang tua, mertua mungkin, atau teman, kerabat, saudara, atau mungkin bertanya di forum diskusi di sosial media. Cuman dari semuanya itu, informasi yang kita dapat belum tentu 100% benar ya. Kadang-kadang itu hanya berupa mitos atau pengalaman pribadi aja Pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang mitos seputar kesehatan si kecil, terutama masalah pencernaan yang sering sekali menjadi masalah kesehatan untuk si kecil. Contohnya, mungkin perubahan warna BAB si kecil apakah bisa menandakan suatu penyakit? Atau mungkin jika si kecil BAB-nya jadi lebih sering atau bahkan lebih jarang bisa jadi itu penyakit. Kira-kira seperti apa dari sudut pandang medis soal masalah pencernaan si kecil ini? Kita akan bahas pada video kali ini. Penasaran? Simak terus. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi kita setiap orang tua pastinya mendambakan kalau misalkan si kecil ini nggak pernah sakit. Ya, sehat-sehat terus aja. Tapi masalahnya, ada aja masalah yang dialami oleh si kecil, terutama kesehatan pencernaannya. Misalkan, si kecil tiba-tiba perutnya kembung, atau mungkin warna BAB-nya tiba-tiba berubah, atau mungkin frekuensi dan konsistensi BAB-nya tiba-tiba tidak seperti biasanya. Tentunya ini jadi pikiran ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mitos seputar kesehatan si kecil, terutama yang berkaitan dengan kesehatan pencernaannya. Contohnya mungkin ini yang pertama yang paling sering kalian dengar ya Benarkah minyak kayu putih bisa digunakan untuk meredakan kembung pada si kecil? Ya minyak kayu putih ini sangat familiar ya kalau kita dengar Bahkan mungkin kalau kita sendiri nggak enak badang Masuk angin atau mungkin perutnya mual kembung pakai minyak kayu putih Ya jadi benar minyak kayu putih ini sebenarnya adalah hasil dari destilasi Uap, daun dan juga ranting dari pohon minyak kayu putih mengandung bahan kimia yaitu cineol si yang mana jika cineol si ini kita aplikasikan ke kulit kita akan memberikan sensasi hangat. Begitu juga kalau misalkan si kecil ya kita oleskan minyak kayu putih ini cineol si ini bisa membuat sensasi hangat di bagian perut si kecil. Otomatis bisa juga meredakan kembung yang dialami oleh si kecil. Tapi hati-hati ya buat mungkin bayi yang masih sangat kecil, masih newborn Kadang-kadang minyak kayu putih bisa menyebabkan iritasi dan juga reaksi alergi pada kulit Tiba-tiba jadi kemerahan Ini juga harus menjadi perhatian buat si ibu Kemudian yang kedua Benarkah kalau misalkan frekuensi BAB yang sehat itu untuk si kecil adalah 1 kali sehari Artinya setiap hari harus BAB Ini kalau misalkan kita telah secara medis adalah nggak benar Ya balik lagi berapa usia si kecil dan asupan makanan yang dia dapat sehari-hari. Contohnya aja untuk bayi yang mungkin masih asi eksklusif ya di bawah 6 bulan. Kadang-kadang BAB-nya ini bisa lebih dari 1 kali ya sehari. Bisa 5-6 kali bahkan selama konsistensinya masih ada teksturnya ya tidak cair aja. Ini masih kita anggap normal. Atau mungkin untuk bayi yang sudah mulai makan ya 6 bulan ke atas sudah mulai empasi. Ini frekuensi BAB-nya juga bisa jadi lebih jarang, mungkin dua hari sekali atau tiga hari sekali. Yang penting tidak keras. ya. Jadi kalau kita menilai frekuensi BAB ini nggak harus satu kali sehari, tergantung usia si kecil sama makanan yang ia konsumsi sehari-hari. Yang penting adalah si kecil BAB-nya tidak terlalu cair, tidak terlalu keras, dan juga masih bisa buang angin. Kemudian yang ketiga, Apakah benar jika warna BAB si kecil ini berubah-rubah menandakan masalah pada pencernaannya? Ini jawabannya tidak benar. Balik lagi, apa yang menjadi asupan dia sehari-hari? Contohnya aja, untuk bayi yang masih dapat ASI atau mungkin masih minum susu formula, kadang-kadang warna BABnya bisa hijau. Nah kalau hijau ini masih kita anggap normal karena kemungkinan bayi mendapatkan asupan laktosa yang terlalu tinggi. Terutama untuk anak-anak yang minum susu formula ya, ini kondisinya sangat sering. Ini menyebabkan warna BAB-nya berubah jadi hijau. Ini masih kita anggap normal. Nah memang sebenarnya warna BAB yang normal idealnya itu adalah kuning keemasan. Tapi ya balik lagi tergantung makanannya. Contoh juga untuk anak kecil yang sudah makan. Ya kadang-kadang makanannya konsumsi mengandung pewarna. Baik itu pewarna alami. Contohnya buah naga. Kalau si kecil kita berikan buah naga, kadang-kadang warna BAB-nya juga bisa jadi pink kemerahan atau sedikit ungu ini sebenarnya masih kita anggap normal jadi balik lagi kita lihat sebelumnya ini makan apa ya kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan perubahan warna pada BAB nya kemudian yang keempat apa bener nih kalau misalkan si kecil lagi diare kita nggak boleh kasih makan makanan seperti sayur-sayuran Ya memang kalau si kecil diare kita harus lebih selektif ya memilih makanannya yang konsumsi Bisa aja makanan tersebut malah justru bikin dia diare atau memperparah kondisinya Makanya kita harus pilih-pilih Memang betul untuk beberapa sayur-sayuran kita tidak boleh berikan ketika si kecil lagi diare Contohnya seperti brokoli, kol, kubis, kemudian kacang-kacangan Ini sebaiknya kita stop dulu pembeliannya karena bisa menyebabkan diare semakin berat Tapi tidak semua sayur-sayuran ya. Seperti wortel, jamur, buncis ini masih bisa kita berikan untuk si kecil yang sedang diare. Justru makanan ini bisa membantu pemulihan dari diarenya. Terpenting dari semuanya adalah ketika si kecil sedang diare kita harus cukupi kebutuhan cairannya. Supaya si kecil nggak dehidrasi atau kurang cairan. Kemudian yang kelima. Apakah benar kalau pemberian serat yang tinggi pada si kecil bisa bagus sekali untuk pencernaannya? Jawabannya adalah benar. Kita tahu kalau misalkan serat ini bagus untuk pergerakan usus, mengoptimalkan konsistensi BAB-nya, tinjanya, dan juga bagus untuk kesehatan pencernaan. Pemberian serat tentunya ini harus diperhatikan. Ya, kalau misalkan si kecil kurang serat biasanya sembelit, ya. Nah, serat ini bisa kita dapat dari makan-makanan yang biasa diberikan. Tapi ingat ya, tahapan usia si kecil, kebutuhan seratnya juga berbeda. Contohnya, untuk si kecil yang berusia 1 sampai 3 tahun, kebutuhan seratnya sekitar 16 gram. Kalau untuk yang lebih besar misalnya 4 sampai 6 tahun, kebutuhan seratnya tentunya juga akan meningkat sekitar 20 sampai 22 gram. Jadi harus diperhatikan pastikan kebutuhan si serat si kecil cukup. Serat selain dari makanan bisa juga kita dapat dari susu. Misalkan untuk si kecil yang masih minum susu sering sekali mengalami sembelit. Biasanya itu karena susunya sedikit mengandung serat. Makanya kita harus memilih susu formula yang tinggi serat. Pastikan seratnya juga kombinasi dari beberapa serat. Sehingga ini bagus untuk pencernaan si kecil. Kemudian yang keenam. Apakah benar kalau misalkan bayi baru mulai empasi, ya makanan pendamping asi, kita berikan pisang aja. Ini jawabannya nggak benar. Jadi pembelian empasi, makanan pendamping asi ini harus lengkap nutrisinya. Peliputi karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin mineral. Makanya kita harus kombinasikan makanannya, jangan cuman buah aja atau mungkin salah satu makanan aja. Cuman yang penting di sini adalah kita harus melihat tekstur makanannya. Sesuaikan dengan usianya. Misalkan untuk si kecil yang baru mulai makan, baru mulai MPASI, pastikan teksturnya sangat lembut seperti bubur pure. Ya, ini bagus sekali untuk masalah pencernaannya karena dia masih belum terbiasa, jadi harus penyesuaian. Sebagai tambahan informasi nih buat anda para orang tua Tentunya kalau kita bicara soal kesehatan pencernaan si kecil Kita sebagai orang tua wajib mengetahui bagaimana bentuk Warna dan tekstur pup dari si kecil Karena dari situ kita bisa tahu apakah pupnya normal atau enggak Atau mungkin ada masalah kesehatan Ngomong-ngomong soal itu ada tools yang bisa membantu kita mendeteksi pup si kecil Ini normal atau enggak Tools itu adalah Tummypedia pedia adalah tulis yang dipersembahkan oleh Bebek Club memudahkan kita para orang tua untuk mengenali pup si kecil. Setidaknya nanti akan muncul diagnosis dini apakah pup si kecil ini bagus atau enggak, pencernanya sehat atau enggak. Jadi kalian gampang cukup masukkan aja gambar pup si kecil yang masih ada di Pampers, nanti akan muncul data-datanya bagaimana pup si kecil ini normal atau enggaknya. Bahkan di sana nanti ada informasi tambahan seperti apakah si kecil ini cukup serat dan nutrisi, Bahkan di sana nanti kita bisa download resep makanan yang cocok dan sesuai untuk kondisi si kecil. Akhirnya ya, kita bisa punya podcast. Tapi tahu ga sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. Kalian tinggal download Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian bisa mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi tersebut. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung. melalui Anchor Podcast, kamu akan didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain dan yang pasti, gratis yuk download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm selamat bikin podcast oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita memakai tools Tamipedia dari BB Club ini untuk mendeteksi kesehatan pencernaan dari si kecil Ya langsung aja kita masuk ke websitenya www.bbclub.co.id/slamipedia. Setelah itu nanti kita akan diarahkan masuk ke homepage dari BB Club ini. Nah, tools lamipedia ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kondisi pupsi kecil, ya kemudian tidak itu juga kita bisa menilai asupan serat dan nutrisi si kecil ini cukup atau enggak, ya dengan kalkulator nutrisi. Kemudian nanti juga akan muncul hasil dari screening tamipedia-nya yang bisa kita download untuk nanti kita konsultasikan ke dokter. Semisal dikatakan bahwa itu tidak normal, ya langsung aja coba kita cek kondisi pup si kecil. Nah di sini kalian bisa mempersiapkan juga ya mungkin foto pup dari si kecil yang masih ada di pampers itu nanti kita bisa kirimkan di tools tamipedia ini. Atau kalau enggak kita bisa masukkan aja nanti bagaimana. Kira-kira kita menilai konsistensi, warna, dan bentuk pup dari si kecil. Kita cek aja. Nah, di sini kita perlu memasukkan identitas dari si kecil ya. Misalnya Joy. Akan muncul juga usianya. 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 12 bulan, dan di atas 12 bulan. Kita coba di atas 12 bulan. Selanjutnya. Nah, ini kita bisa masukkan album foto Pupsi kecil yang masih ada di atas pampers. Karena saya nggak punya fotonya, kita bisa coba cek yang tanpa foto. Nah, di sini nanti sebelah kiri akan muncul uh, bentuknya ya. Bentuk si pupsi kecil seperti apa. Misalnya seperti gumpalan yang mudah dikeluarkan, atau mirip sosis halus, atau yang lainnya. Kemudian yang sebelah kanan ada warna. ya, Warnanya mungkin mirip sos, uh, warna kemasan kuning, hijau, kemudian hitam. Hijau gelap, kecoklatan, macam-macam ya. kuning kecoklatan, coba kita warna yang coklat. Selanjutnya, nah ini adalah frekuensi BAB si kecil. Tadi kalau misalkan kita masukkan 0 sampai 6 bulan, frekuensinya tentunya akan berbeda juga. Karena kita masukkan usianya tadi di atas 12 bulan, normalnya adalah lebih dari 3 kali seminggu frekuensi BAB-nya. Kita centang, kemudian kita lihat hasilnya. Di sini kita disuruh untuk login ya, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali pakai bisa daftar dulu. Nah setelah tadi saya login, muncul kesimpulan dari tadi yang kita masukkan, data-data terkait pupsi kecil. Kondisi pencernaan si Joy 26 April 2021. Selamat ya Bu, pencernaan si kecil sehat. Di sana ada penjelasan sedikit ya tentang bagaimana pupsi kecil dari dokter, bisa kita baca selengkapnya. Cukup panjang ya. Kemudian kita juga bisa download hasil dan resep tinggi seratnya. Yang nanti kita bisa coba di rumah untuk resepnya ini mem untuk membuat makanan si kecil. Jadi gampang banget dan sangat bermanfaat. Mungkin buat teman-teman yang tertarik ingin mendeteksi bagaimana pup si kecil ini normal atau enggak. Mudahnya saya sertakan aja link di deskripsi. Nanti kalian akan diarahkan langsung ke homepage dari BB Club ke tools Oke, sekian penjelasan seputar mitos kesehatan pencernaan si kecil. Tentunya kalau misalkan kita mendapatkan informasi tidak harus bisa ditelan mentah-mentah. Ya, kita harus memilah-milah lagi apakah informasi yang kita dapat ini valid atau tidak. Makanya buat teman-teman di sini sebaiknya mencari informasi dari sumber yang valid atau setidaknya kepada orang yang benar-benar mengerti misalnya tenaga kesehatan atau dokter contohnya sehingga informasi yang kita dapat tidak salah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.